0: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
1: Llegamos... ...el olor a azufre es insoportable... Desde de ahí alcanzamos a ver la Isla Fernandina... ...con su volcán... ...y hay varios hoyos en el suelo... ...este mediodía no lanzan gases. ...a veces pasa y a veces no... ...hoy no ha tocado... ...sin embargo, no hago caso de nada... ...de lo que explica la guía... ...pienso en otra cosa... ...pienso que es bellísima la Isla Fernandina... ...y que también son bellos los huecos y los colores del suelo... ...pero no los disfruto... ...el olor a azufre hace que la escena sea irrespirable... ...pienso en definitiva... ...que la belleza no siempre es fácil de apreciar... ...y que en este momento... ...no me costaría nada violentar el mundo... ...por ejemplo... ...rociándolo de algún desodorante... ...con aroma a lavanda. Quédate aquí... ...yo ya me ¿Han oído un extracto
2: de Darwin o el origen de la vejez, Federico Janmer? Bienvenido, gracias por acompañarnos esta tarde.
1: Hola Marilo, gracias. Bueno, por contento
2: con el premio que ha recogido hace unos días, premio Unicaja de Novela Fernando Quiñones en Cádiz.
1: Sí, sí, hace unos días ya. No me doy cuenta, pero pasan los días. Pasan
2: los días. Sí. <risa> Bueno, ¿qué se siente?
1: Eh, pues muy contento de, del premio, muy contento de, de haber viajado desde Buenos Aires aquí para recibirlo. Y bueno, y esta suerte de gira que estoy haciendo, conociendo mucho Andalucía. Eh, vengo de Sevilla, ahora estoy aquí. Y conocer tanta gente muy divertida, como lo de recién de la Madalena.
2: Exactamente, como <risa> sí, sí. estaba escuchando a Federico, toda la que la que han montado los oyentes aquí, cuando hemos empezado a hablar de, de la vida, lo que ha subido la vida, y, y nada, bueno, y, 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 y las Madalenas que, que no han dejado de salir ni en un, ni en un solo mensaje, ¿no? no yo
1: yo eh, quería avisarle a todos que los libros no han subido, exactamente eso está sigue bien
2: Darwin o el origen de la vejez sigue eh, en el mismo precio, no ha subido, no ha pasado como con las magdalenas. Bueno, la verdad es que Federico es un, es un honor eh, tenerte aquí, Federico es licenciado en Letras, es profesor universitario, especialista en el Quijote y además me hace mucha ilusión que esté aquí y que haya oído a los oyentes porque cree como Cervantes que de las cosas alegres hay que reírse y de las tristes con más razón.
1: Sí, claro. Sí, eso es, eh, es algo que está escrito en el Quijote, en un momento el Quijote se lo dice a Sancho y, y creo que encierra una verdad gigantesca, ¿no? Eh, creo que a pesar de que hayan subido a la Magdalena, a toda esta gente que ha participado <risas> hoy de esta fiesta de la Magdalena, eh, pues el problema sigue igual, pero es distinto cómo te lo toman, ¿no?
2: Exactamente, es esa la, la filosofía Federico, ¿no? Eh, los libros, eh, sus libros han sido traducidos en varios idiomas, se lo cuento a los oyentes, ha obtenido premios mmm, distinguidos como MC, el Clarín, eh, y, y bueno, y hablamos de este premio Nicaja Fernando Quiñones, ¿no? Pero bueno, a mí me, me gustaría mmm, desentrañar un poquito eh, toda su obra, Quiero pasar, Federico, por, por una que me parece que está muy vigente todas en general, pero hay una, guerra que creo que habla de, de los mitos, del heroísmo, de la barbarie, de los muertos, en definitiva, esto es la guerra, de una profunda reflexión antibelicista que hace en el libro, y que no sé cómo casa todo esto con lo que estamos viviendo, con la invasión de Rusia en Ucrania.
1: Eh, sí, bueno, es un libro que salió hace dos años aquí en España. Y, bueno, y trabaja sobre una batalla, pero trabaja, más que nada, con los muertos de esa batalla. Eh, en, en, yo estaba haciendo un, una residencia en, en una ciudad de Francia, en Saint-Nazaire. Y, y entonces, bueno, descubrí esta batalla, me puse a investigar y, y escribí un libro que es preguntarse por, por quienes mueren en la guerra cada capítulo es uno de los 187 muertos de ese día de, de esa batalla eh, que son todos chicos por ejemplo ahora con esta nueva guerra desgraciadamente uno escucha eh, todo el problema que hay con, con la gente que no es militar ¿no? Lo, el desarraigo el tener que irse el que te caiga una bomba y sin querer mate a civiles. Pero también está el tema de los militares. La mayoría de los militares, que fue lo que investigué yo en esa batalla, eh, no son militares por el deseo de ser militar, porque creo que es muy difícil tener la vocación. Hay algunos, uh -huh. pero, pero por lo general los que mueren en las guerras son chicos de 20 años que muchas veces eh, entran en el ejército por, porque no tienen otro trabajo. Eh, y bueno, eh, 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 también son un problema de la guerra, porque los que hacen la guerra no mueren en las guerras. Aquí no va a morir Putin, <ríe> eso, eso es seguro. Eh, y, y sí van a morir un montón de chicos, que algunos lo hacen por, por, por pensar en la libertad, en su patria, en, en lo que fuera, pero que no hay motivo suficiente, creo, como para que una vida se corte a los 20 años. Eso es lo que más me impresionó y por eso investigué la vida de esos 187.
2: Fíjate que de actualidad, al final, ¿no? Sí, eh, claro. Escribes un libro hace dos años y, y de repente todas esas reflexiones que nos estás contando ahora mismo vuelven como un boomerang, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
2: Increíble. Bueno, vamos a Darwin, o el origen de, de la vejez. Donde, que también bueno,
1: es algo que le va a pasar a todo el mundo. Es ¿no?
2: algo que nos va a pasar a todos. <risa> es algo que nos va a pasar a todos mmm, totalmente, ¿no? Porque es ese pensamiento que hay sobre, sobre la vejez, sobre el llevarlo bien o mal. Eh, y al final, mmm, la trama es un hombre que desciende de un avión en las Islas Galápagos, buen sitio, el sí, claro. escenario es espectacular, ¿eh? no me dirás. Es músico. Ha elegido ese lugar del mundo, tan apartado de lo conocido, para pasar sus 60 cumpleaños. Y claro, parece que el libro es, es ese 60 cumpleaños, ¿no? Ha leído mucho a Darwin y quiere estar lo más lejos posible de sí mismo. Se ha enamorado de una mujer que lo considera muy viejo para ella. Y la ironía está aquí plasmada de una manera absolutamente exquisita porque es donde vuelve el humor no a una realidad algo ácida no
1: sí claro el, bueno has dicho al principio que soy salvantino entonces eh, sí. creo que el humor tiene una cualidad que, que no tienen otras eh, otras posibilidades textuales que es que te, te puedas reír de algo pero cuando dejes de leerlo vas a pensar sobre qué te reíste y ahí es donde se produce lo que se llama la literatura. <risa> eh, sí, es, es una historia que, que en parte es verídica. Yo fui a cumplir 60 años a, a Galápagos y también me pasó que me enteré que estaba viejo por una mujer que, que me lo dijo.
2: ¿Qué te dijo? Exactamente. Claro, porque... Ya queremos eh, aquí poner el dedo en la llaga. ¿Qué te dijo exactamente?
1: eso que... Te lo digo para
2: cuando cumplamos 60 aquí más de uno, que has visto que estás, rode... que estás rodeado, que hay mucha gente ahí en la pecera no, 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 pendiente no. de lo que dices. Lo, lo que les aviso para a los
1: que todavía no lo han cumplido es que por lo general te vas a enterar por otro, que estás viejo. En este caso fue por una mujer. Eh, porque a uno no le parece que este viejo, si es que no tiene algún problema ¿no? de salud uh -huh. y eso, uh -huh. eh, le parece que está igual. Eh, uh -huh. Hasta que, bueno, te enteras y alguien te lo dice y te pones a pensar y, bueno, tiene razón.
2: Y sale un libro. Y sale un libro. ¿Te pones en a este caso. y sale un libro. <risa> en este caso, mía. en otros casos
1: no sé, puede salir cualquier <risa> cosa, pero en este caso, claro. Eh, ¿Pero qué
2: te dijeron exactamente? Disculpa que mm, insista.
1: Eh, bueno... Eh, Ruth, Ruth existe, uh -huh. de hecho mañana vamos a presentar en Madrid libros juntos, y uh -huh. eh, ahora somos muy, muy amigos.
2: Eso está muy bien.
1: Claro, sí, sí. <risa> sí, yo cada vez que vengo a Barcelona paro en la casa de ella y somos muy amigos. Uh -huh. Y creo que hemos, hemos hecho algo muy interesante, que es, al ser amigos, no nos peleamos, no... Claro. Quizás si hubiéramos tenido algo, ya, sí, ya habría no nos sido peor,
2: habría <risa> claro. sido mucho peor. Sí. Porque la cosa no empezaba bien. ¿eh? Claro. Eh, no, no, no,
1: estábamos desayunando y yo le dije que, que, que me gustaba, que quería tener algo con ella y, y ella me dijo: Pero tú eres muy grande para mí
2: así así como un jarro de agua fría sí, sí, sí.
1: luego dice que, que bueno que me dijo eso me podría haber dicho otras cosas pero, ya pero no lo dijo pero dijo eso dijo eso y claro lo, para lo cual para mí fue el inicio de un libro obviamente. o sea Federico claro. que te
2: dijo una chica joven te dijo eres muy mayor para mí claro. y eso no te lo habían dicho nunca
1: no fue la primera vez por eso siempre te lo han haber dicho más veces vez. Eh, no, ahora no. no. Ah, vale, no, vale. no. Quizás porque ya no busco tan abajo en la edad, pero...
2: O, o te marcó mucho lo que te dijo. <ríe>
1: claro. No, no, te, ca te, ca te
2: ca Han cambiado las excusas. <ríe> claro, no, no
1: te, te cambia un poco la, la manera de, de verte y de, y de relacionarte, quizás, porque te das cuenta de un límite y, y no está, está bastante bien, creo.
2: ¿Cómo, ¿Cómo envejecemos? ¿Cómo crees que envejecemos? ¿Hay algo común en todos?
1: Bueno, eh, yo puedo hablar por mi caso, no no, mm. no puedo hablar por el todo, pero... Yo creo que te empiezas a dar cuenta en un momento porque, por ejemplo, si miras a, a, a en mi caso, que me gustan la, las mujeres, ¿no? eh, si empiezas a mirar a una mujer que te gusta y la mujer no te mira, en ese momento ya estás un poco viejo para esa mujer. <risa> es lo, es lo, lo primero que te das cuenta. y y bueno, ¿cómo, ¿cómo se envejece? Yo no sé. Creo que yo estoy contento con la edad que tengo, con lo que hago. Con... Soy muy feliz escribiendo y, y haciendo todo lo que hago. Eh, así que trato de no, de no pensar en, en todo eso. eso.
2: Pero al eh, final, fíjate, te vas a buscar a Darwin para, claro. para descubrir qué para, qué buscabas. No, no, no.
1: A mí Darwin me, me, interesa, me interesa mucho desde muy pequeño. Lo he empezado a leer en la adolescencia. Pero me, me interesó mucho para este libro porque... Bueno, porque Galápagos es Darwin, básicamente. Uh -huh. Fui a Galápagos por eso, porque me había jurado que tenía que ir a Galápagos. No para estar solo, digamos. Fui con mi hijo a Galápagos. Uh -huh. Pero, no, Darwin es, es un, un, un ser humano bastante normal en algún sentido, con uh -huh. muchas contradicciones. Eh, un señor que vivió hace 200 años, que escribe unas memorias a la edad más o menos de los 60 años, eh, y en las memorias marca las diferencias con lo que es un hombre hoy. Y eso me interesó mucho. Eh, por ejemplo, Darwin eh, viaja a los 20 años, durante más de 5 años, en un barco alrededor del mundo, donde hace todos sus descubrimientos, sus investigaciones, eh, y luego se encierra se casa con una buena mujer, se encierra en una casa con jardines en, cerca de Londres y no sale nunca más de ahí. Y yo siempre pensé que la vejez era eso, era encerrarse <risa> con una buena mujer, tener hijos. Y, y, y que entonces eh, Darwin había sido viejo mucho antes que yo. Eh, entonces, bueno, me interesó es eh, trabajar eso, ese lugar ¿no? De, 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 de un hombre del siglo XXI, de 60 años, con un hombre del siglo XIX, de 60 años. Eh, él es muy contradictorio, es muy machista, eh, qué sé yo, tiene, por ejemplo, montones de, de textos donde dice que, que la mujer tiene el cerebro más pequeño que el hombre. En su memoria no la nombra a la mujer. O sea, la mujer le dedica toda su vida, le da cuatro hijos, pero en su memoria lo único que habla es de los hijos, no habla de la mujer, uno no sabe nada de la mujer. Y, y creo que eso es, es, implica de algún modo el cambio que se ha producido para bien en estos dos siglos. Entonces me interesaba mucho, ya que iba a hablar de la vejez, claro. bueno, meterme con ese personaje, que fue un personaje tan contradictorio que era muy creyente, muy religioso, anglicano, muy religioso, pero a su vez... Eh, fue el, el hombre que dijo, es mentira la Biblia. Uh -huh. <ríe> el hombre no viene de, uh -huh. de, de, del, de que Dios creó a, a Daña y a Eva, y, eh, sino que viene de una evolución de, de especies. Y, y bueno, hay que ser realmente, hay que tener una cabeza muy abierta para, para tener por un lado la fe en Dios y por el otro lado saber que ahí donde... donde miramos a Dios, que es en la Biblia donde lo aprendemos, hay una mentira eh, fundante, digamos.
2: Uh -huh. Indagas, por lo tanto, también en las masculinidades, de claro. alguna manera, en las de un hombre de 60 años mm, en el siglo XXI, eh, la masculinidad de, de Darwin, ¿no?
1: Claro, sí. Sí, 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 el libro es básicamente eso, junto a muchísimas otras cosas, creo que el libro es es también una guía turística. O sea, si, si a alguien se le ocurre ir a Darwin, yo le recomiendo el libro. Uh -huh. Yo tengo una amiga que, que fue antes que yo, que es escritora, y, y yo le mandé el manuscrito, y entonces me dijo: Tendrías que haberme lo mandado antes porque me perdí muchas cosas. <risa> <De ver.
2: risa> Casi es como una guía de viajes también. Claro, bien. también. Podría servirnos,
1: ¿no? Sí, y también es, es como una, una investigación hacia el interior. ¿no? Uh -huh. Y eso creo que pasa en, en cualquier viaje. O sea. Si hoy yo por la mañana ando por el puerto de, de Málaga, yo miro el, eh, que, que hay, un, hay un barco que sale para Melilla, un ferry, eh, pero lo miro y también me devuelvo una mirada interior. O sea, descubro que, que el África no está tan lejos, que descubro mi, millones de cosas que repercuten en lo que yo voy a hacer después de haber visto ese ferry. Y bueno, eso ocurre todo el tiempo en la novela, ¿no? que, que la afuera... ...se mezcla con el adentro y, y viceversa, ¿no?
2: He señalado un, un párrafo que dice... ...soy un niño, muy a pesar de que dentro de cinco días cumpliré 60 años de edad... ...lo soy en el modo de encarar la vida... ...lo soy en la forma en que me enamoro... ...y también lo soy a partir de la facilidad con que una buena comida... ...puede transformar mi humor... Podrían ser unas magdalenas. Sí, claro. No he, no he probado, pero puedo probar. ¿Por qué dices soy un niño? Bueno, porque. El, pero eh, no Peter Pan. No no. No, no, no.
1: no, pero lo digo en el sentido lúdico. Sí. El, el escribir es una manera de ser niño siempre, ¿no? Porque uh -huh. es un lugar que te deja imaginar todo el tiempo. Yo recuerdo cuando iba a la escuela primaria que a mi madre, la maestra, le decían. Haga algo para que no imagine tanto. Y, y bueno, y ahora me, me gano la vida con esto, con imaginar, y, y, y nunca dejaba hacerlo. y Imaginar también tiene que ver... ¿Pero hizo
2: algo tu madre para que dejaras de imaginar? No, no, no. Todo lo contrario. No, por suerte
1: no. Pero no, eso, que, que, que jugar, seguir jugando, yo creo que eso te hace niño para siempre. Dejar de jugar creo que es un problema.
2: Salgo desesperado en busca de un hotel para el domingo. Esto dices en, en tu viaje a Galápagos. Así soy también, un animal cambiante, un animal contradictorio. Puedo saltar de un extremo al extremo opuesto en unos pocos segundos. Del odio a planear cualquier cosa. Puedo pasar sin solución de continuidad a que la reserva de una habitación de hotel en Puerto Ayora constituya el objetivo primordial de mi vida o el único mejor.
1: Sí. Bueno, eh, bueno, yo creo que todos somos todos, muy contradictos. Yo creo que
2: mucha gente se puede ver reflejada aquí, ¿no?
1: Ahí, a mí me gusta mucho una, una, una cosa que leíste después que la había escrito. Sí, no, no, no. Me, me gusta que, que diga animal, eso porque es. creo que el hombre se olvida que es un animal. Exacto. Y para, y para mí es una gran una gran parte, una parte muy importante del ser hombre, de ser animal. Mm. Y eso implica que que no somos tan racionales como creemos serlo. Y que la mayor parte de las cosas que hacemos en el día, no las pensamos, las mm. hacemos. Mm. Y, y que eso nos ubica más en el, en el reino animal que en un reino superior, digamos, o, mm. o, o racional.
2: Hay otra obra tuya. Bueno, hay dos, hay muchas, pero yo he seleccionado algunas, eh, porque tenía la oportunidad de, de charlar contigo esta tarde. Amores enanos, por ejemplo, que es una enorme fábula sobre las dificultades que tenemos. Los seres humanos para convivir con los demás seres humanos, para ser felices junto a ellos, ¿no? porque nos cansamos o yo qué sé qué pasa. Tú me contarás mejor que has escrito el libro. <risa> Pero también es, es una novela acerca del amor, el sexo, la soledad y la incomunicación.
1: Sí, todo eso.
2: Todo eso. Bueno, creo ¿Cómo, que... ¿Cómo lo articulas?
1: Creo que casi toda mi obra de... Tiene, tiene que ver con eso, con la mm. comunicación, con la mm. soledad, con, con la violencia que genera eso. Bueno, Amores enanos es una novela de, de enanos. Mm. <ríe> es un, mm -hmm. un, dos enanos que se quedan sin, sin trabajo porque el circo cierra cuando prohíben los animales en el circo. Y, y entonces se convierten en strippers y ganan mucho dinero y entonces compran un terreno muy grande. Provocador,
2: o sea, es, es una obra que provoca, ¿no?
1: Mm, bueno. Puede provocarle a algunos, <risa> no sé. Sí, sí, yo creo que eh, sí, ¿no? Puede ser, sí. Uh -huh. eh, sí, se convierten en strippers famosos, eh, disfrazados, eh, uno de Batman y el otro de Robin. Uh -huh. y, y bueno, y, 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 y la novela crece porque ellos compran un terreno cuando tienen mucho dinero y entonces solo permiten que se asienten allí enanos. Y, y entonces se... se arma una comunidad de enanos cerrada que no, no permite la entrada de gente más alta de un metro cuarenta que el, el, el enanismo comienza ahí mm. eh, y bueno y pasan muchísimas cosas que no te voy a contar pero sí trata de, de, de cómo es la convivencia cómo, cómo discriminamos, qué es lo que hacemos cómo, cómo es como una, como una fábula es, mm. es un poco Blancanieves al revés
2: mm.
1: eh, donde lo importante son los enanos y no Blancanieves
2: Qué interesante. Pues es un libro que, que recomendamos altamente también. ¿Y, ¿Tienes algún mito para escribir manías, Federico? O, mm. ¿O no? ¿O por el contrario no crees que las tienes? No lo sé.
1: Eh, no. Eh, yo escribo porque es lo, lo que me divierte más en la vida, lo que me hace bien. Y... Y escribo todas las mañanas, yo en Argentina tomo mate cuando me despierto. Uh -huh. eh, acá estoy engordando mucho porque acá se come <risa> mucho más, creo.
2: Y sobre todo y, más alemán.
1: Sí. <risa> <risa> no, no, y, y bueno, y escribo todos los días porque, porque es lo que me gusta y me la paso uh -huh. bien. Y, uh -huh. Mañas no, no tengo. Tengo como, como trucos de escritura, por ejemplo, nunca escribo más de dos eh, páginas por día. Uh -huh porque creo que si escribo más de doce me está saliendo todo muy fácil y hay, hay algún error que yo no descubro. Uh -huh. Eh... Ese tipo de cosas, pero no manías de, ah, tiene que estar esto. Bueno, por ahí sí, tengo que tener la cama ten bien tendida. O sea,
2: hecha, sí. la cama hecha, <risa> claro. que esté bien hecha.
1: Ay, no lo había pensado, pero ah, sí, bien, es verdad. qué bien,
2: porque eso desorganiza tus ideas, probablemente. Claro, si yo, si la cama si yo no me siento hecha, y me
1: olvidé de hacer, de la, hacer cama, la cama, tengo que volver a hacerla y entonces luego ahí... Empieza. Qué
2: bueno, qué bueno eso.
1: Sí.
2: Seguro que tiene algún significado por ahí, o alguien <risa> escuchando la entrevista se lo habrá sacado, me sí. de saber. Eh, ¿a qué le tienes miedo?
1: Eh, a la vejez, creo, sí. A la vejez, no, no la que tengo ahora, que es incipiente, digamos, y si no me meto con gente que no me tengo que meter, eh, casi ni me entero, eh, sino a, a, a la vejez, que se dio, a una vejez con, con problemas de salud, con, 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 con imposibilidades, más que nada, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, creo que, que prefería no tenerla, uh
2: -huh.
1: no llegar a eso.
2: ¿Escribes de una forma diferente a la que escribías cuando empezaste? ¿Eres consciente de eso?
1: Eh, sí, claro, seguramente. Porque el escribir es un oficio que uno va aprendiendo con el tiempo y nunca deja de aprender. Pero hay, hay algunas eh, cosas que he mantenido durante toda, la, toda mi, mi vida de escritor.
2: ¿Y recuerdas cuando te sentiste escritor?
1: Pues sí. No Hay un momento. Sí, hubo dos momentos. Eh, que el primero fue con, mi, con una segunda novela que tenía. La llevé a, a una editorial en Argentina, Sudamericana, en ese tiempo, muy importante. Y el editor la leyó y me dijo, no la puedo publicar, pero, pero eres un escritor. Y yo le creí, no sé si, si era verdad. Pero la, la segunda, que fue la más importante, fue... Yo en el año eh, 90 estaba aquí en Madrid haciendo un doctorado y en abril del 90 eh, recibí un llamado telefónico de Jorge Herralde de Anagrama que me dijo quiero publicar tu novela, Miguel. Y, y cuando corté dije, ja, ¡soy un escritor!
2: <risa> es que menuda llamada. Claro, sí. Menuda no, llamada. No sabe
1: lo que fue cuando me dijo, soy Jorge Arrales. <risa> claro, claro. Sí.
2: Increíble, ¿no? Esas cosas no se olvidan fácil, no. ¿no? Por mucho tiempo que pase, esas cosas no se olvidan. ¿Se olvida quién te enseñó a leer?
1: Eh, bueno, ahí tengo una cosa. Yo aprendí solo a leer y a escribir. A los cuatro años, mi, yo tenía a mi padre que por un lado yo lo amaba mucho, pero por el otro él no hablaba nada y se pasaba todo el día leyendo unos libros muy feos de, de cowboys, que luego yo leí. <risa> eh, y entonces me, yo quería conquistarlo, no de, y, bueno, y mi manera de conquistarlo fue aprender a leer con, con, con los periódicos que llegaban a mi casa. Y, y entonces un día, a los cuatro años, pude escribir en un papel y se lo pasé por abajo cuando estaba leyendo. Y creo que es el primer recuerdo que tengo y quizá el último de un abrazo así gigantesco de mi padre porque no era muy, muy simpático, para <ríe> muy, muy amante del, del toqueteo, de los abrazos. Y sí, no, no me olvido de eso.
2: ¿Qué hay mejor que leer?
1: Oh, tantísimas cosas. Solamente a la gente que nos gusta leer, eh, nos gusta leer. Hay, hay muchos, mucha gente que no le gusta leer. Se lo pierde enormemente porque... Porque leer es un viaje. Esta novela es un viaje, ¿no? pero Es un viaje explícito. Es pero, un pero, viaje pero, auténtico claro. a
2: Galápagos. Pero,
1: pero leer es, es viajar, es, es, es irte. Es, es, uh -huh. Sí, yo creo que, que los que no leen se lo pierden. Pero pero bueno, cada persona tiene sus, sus gustos, sus cosas que le parecerán mejor que leer. A mí leer me, me parece una cosa fundamental. No, no me imagino mi vida sin, sin la lectura. Tampoco la imagino sin la escritura. Creo que son dos cosas que, como los cuatro años, nacieron juntas y, y van a morir juntas. Y, y yo que sé, tampoco soy de esos que dicen, no, hay que leer, hay que leer. Qué sé yo, hay gente que no le gusta leer y bueno, está bien. Eh, que lean lo que sepan aprovechar la lectura, porque el lector básicamente es el que termina los libros. Si, si, no, si no los lees, no, no le da sentido a... a, a a un texto, ¿no? Mm. Se necesita de alguien que le aporte la significación a eso que, que mm. ha escrito. Mm.
2: ¿Hay tortugas en Galápagos? ¿Has visto muchas?
1: Mira, ahí, ahí hay un tema con, con mi infancia, ¿no? Como, como yo empecé a leer a, 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 a Darwin cuando tenía 14, 15, 16 años, mm. yo siempre me imaginé las tortugas muy grandes, eh, las de Galápagos, ¿no? Mm. Muy mm. grandes. Y me, la, y me imaginé que tú llegabas a galápago y era como que te recibían miles de tortugas. De tortugas. Antes. Uh
2: -huh. Uh -huh. <risa> eso yo también fue... lo creo, ¿eh? Bueno, porque eso es, es lo imagen un poco que la... tenemos no, todos, claro. yo creo, ¿no? Es, al final, claro. es, esa
1: fue un poco la llegada de Darwin cuando, cuando llegó, que todavía había muchas tortugas. Después, claro, uh -huh. el hombre se encargó de, de hacerlas desaparecer. Y hoy las tortugas están en reservorios, eh, están uh -huh. para que se reproduzcan, para que no, se, no desaparezcan. Y yo me encontré solamente con una tortuga que, que se habría escapado de... De, de alguno de estos eh, sitios. Solo con una. Solo con una. Iba yo en bicicleta y, y ella empezó a cruzar justo antes de mí. <risa> Tengo la foto. Y <risa> la sacó mi hijo. Eh, y no son tan grandes como yo. me ¿Has visto que cuando eres niño todo te parece más grande sí. de lo que es? Sí. Y claro, son grandes, ¿no? Son una cosa así, pero no. Yo digo así como si tuvieran a, me estuvieran viendo. <risa> no que, importa,
2: seguro <risa> que lo han, lo han sentido y lo han percibido, Son, ¿no? son
1: muy grandes en relación con las tortugas mm. que uno está acostumbrado a ver. Sí. Pero bueno, no eran tan grandes como en mi imaginación.
2: Claro. Y por último, fíjate, hemos estado hablando con los oyentes de, de los precios de esta locura, de la subida de, de los precios de la inflación al final, ¿no? Del día a día de, de la gente... ¿Pero tú crees que nos estamos empobreciendo en algo más?
1: Uy, eh, eso sería para otro programa. <risa> <risa> eh, sí, no sé, yo, yo creo como muchísimos que cuando empezó lo de la pandemia universal eh, íbamos a, a salir mejores y nos pasó. No. Pasó creo que lo contrario, que, que la gente rica salió más rica y que la gente que no tiene nada salió con mucho menos con menos trabajo, con menos dinero. Eh, y sí, creo que nos están faltando muchísimas cosas. Sí, sí, sí. Mm.
2: Federico, Ammer, yo, muchísimas yo quiero, gracias. Yo sí. quiero
1: aprovechar para decir que a las 7 de la tarde voy a estar ah, claro. en la librería Luces, mm. eh, presentando el libro. Y que bueno, si tienen ganas de ir, sería lindo que que estuviera yo y más alguna otra gente.
2: Claro que sí, pues lo repetimos esta tarde, esta novela y, bueno, y esta conversación no es nada para lo que allí va a hablar Federico Janmer. O sea que vayan, si tienen a mano la librería Luces en, en Málaga, está en la Alameda Principal... Eh, a las 7 de la tarde además mh, acompañado por un queridísimo amigo Guillermo busutil así que mh, la presentación del libro ya, ya, ya te digo que va a ser fantástica, así que bueno, mil gracias por habernos acompañado y a las 7 los oyentes están invitados eh, a asistir a la presentación del libro en la librería Luces de Málaga mil gracias Federico, no, de verdad un auténtico placer.
1: Gracias a ti
0: Pisaje, junglas y jaurías Caníbales, light y perros policías En vista de que se trata De que el pez gordo se coma El pez escuálido Y de que el edén pueda devorar Únicamente el rostro pálido Quítate el vestido Quítate el
1: desnudo
0: y muéstrame al animal. Suelta, suelta, suelta el animal que llevas dentro y ponte ver es el cuerpo un lobo, hijos de la media luna, buscando espejismos lejos de sus lunas, que abrazan como la sangre que circula por sus venas faraónicas. Y atacan sedientos los nuevos vampiros de la ilustración canónica. Quítate el vestido. Fíjate el desnudo y muéstrame al animal. Suelta, suelta, suelta el animal que llevas dentro y ponte bélica. Que es el cuerpo un lobo para el cuerpo cuando el alma está famélica. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.